0: en este tercer mes de su membresía y nos acompaña eh, Gustavo González de cervecería Cosaco. Vamos a hablar de la cerveza que vamos a estarles ofreciendo con esta primera etapa y bueno pues muchas gracias por estar aquí Gustavo. Con
1: gracias por venir Ricardo, bienvenido.
0: Gracias, gracias y bueno pues vamos un poquito al, al grano eh, para hablar de nuestra cerveza que es la que ya tenemos aquí en, en cámara que es sí. la Lager Multigrano. Sí. Eh, yo puedo adelantar un poquito que la conocí hace algunas semanas me gustó muchísimo y, y la escogí porque la verdad me rompió un poquito el esquema que yo venía probando de varias Lager últimamente y, y por eso es que la quiero compartir con ustedes. Puedes contarnos Gustavo de qué fue lo que motivó eh, o cómo es que surgió esta chela en particular?
1: Pues la intención es eh, hacer una Lager como muy fácil de tomar, uh -huh. uh, se quita como no, no, no diría de corte industrial, pero que tenga un gusto como fácil, uh -huh. no complejo, eh, pero a la vez tiene su riqueza de maltas, uh -huh. uh, es sequita y, y, no, y no es súper aguada. Sí, ¿no? Es una cerveza que tiene 5% de alcohol, uh -huh. uh, que ellos se perciben eh, aromas básicamente a cereales, a malta. Se llama multigrano porque tiene, tiene, además de malte cebada, tiene malte centeno que le da cierta sequedad y cierto gusto eh, cerealoso, ¿no? yo diría. La intención no uh -huh. es que sea amarga, sí. es más bien como una cerveza de consumo uh, diario, fácil, pisteable, uh -huh. eh, rica. ¿no?
0: Sí, y, y justo eso es el resabio que me deja esta cerveza al final, por eso me encantó como pues, rica, básicamente. Sí. En el centeno yo creo que le agrega esta sensación en boca que me encantó a mí, la verdad. Eh, en cuanto a, a, a cómo surgió, entonces, eh, pues eh, tú, tú quisiste buscar una cerveza que fuera tomable, ¿no? Este, por lo que nos decías, Así es, sí, así que
1: hemos tenido algunos clientes a los que, que nos piden ciertos productos en barril, uh -huh. porque esta es una cerveza exclusivamente de barril, uh -huh. y entonces por eso se llegó a la decisión de hacer esta cerveza, ¿no? Y uh -huh. que la hemos venido trabajando a partir de una levadura que ya usamos, uh -huh. Uh, y simplemente fue pues hacer una hacer la receta con esta composición de, de granos eh, malta de centeno, sí. además de maltas de, de cebada de caramelo y malta, este, malta pils
0: okay.
1: y el lupulado es eh, sutil y en realidad nada más usamos un, un lupulado de amargor, uh -huh. hemos estado usando un lúpulo de Sudáfrica que se llama XJD2 okay. que tiene estas notas un poco como Pesosas, como no sé, como,
2: uh,
1: como té verde como okay. más o menos entonces uh -huh. y el perfil pues repito en el aroma no es impactante no es como rica, fácil de tomar o sea si estuvieras en un estadio creo que sería una, una cerveza un poco de estadio ¿no? sí. sin sin ser las, las clásicas de los estadios, por lo menos, mexicanos que...
0: Sí, 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 que que qué bueno, no vamos a nombrar a nadie aquí, ni hacerles promoción, pero... Sí. Esta es la cerveza que quisiéramos en el estadio, sí, sí, es. o en un concierto, ¿no? también ahí, sí, en calor. Sí, sí. ¿Y con qué la marinarías? Pues mira, yo pienso que esta cerveza
1: puede quedar con una variedad amplia de, 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 de alimentos, pero yo siento, se me antoja de pronto con jocoque, Ajá. se me antoja con humus Okay. Uh, de estoy pensando no sé por qué en comida en comida libanesa en comida uh, sí obviamente italiana sí. qué cerveza o sea difícilmente una cerveza así fácil de tomar uh -huh. pues le van bien los panes le van bien las pizzas le van bien las uh, sí. uh, pues tortas choripanes uh, etcétera ¿no?
0: sí. pues cochinitas vez.
1: cochinitas pibil uh, cocina de la península uh, sí. vaya entonces sí le van, le van muchas cosas Sí, sí,
0: bastante bien. La verdad es que varios de nosotros ya, ya conocemos la cervecería, pero queremos compartir con los suscriptores que todavía eh, te estarían conociendo eh, de dónde es la cervecería, cuánto tiempo llevan ya eh, desarrollando cerveza y, y bueno, cómo ha sido su historia, Así, un, un breviario.
1: Sí, la, la marca se, se registra del 99, se intenta un registro de marca y el registro de marca se obtiene en el 2000. Entonces para mí, que yo ya hacía cerveza en casa desde el 95, uh -huh. para mí ese es el punto de partida donde Cosaco, eh, eh, pues David, toma vida. Uh -huh. Entonces es desde el 2000, obviamente vamos con el, con el, con el milenio, sí. entonces tenemos 23 años. Uh -huh. Y pues básicamente fue una continuación de un hobby mío de hacer cerveza en casa eh, en los finales, mediados y finales de los 90s. Yo actualmente cuando decido dedicarme a esto de una forma un poco uh, pues orgánica uh -huh. ¿no? porque no es que, o así sea, seguí fabricando y siempre estuve comprando equipos cada vez más como en, en Efecto Bola de Nieve y estoy hablando de ollas, este, piezas, conexiones, válvulas, todas las cositas uh -huh. de las que uno se hace en la historia de, de hacer cerveza en casa pero bueno, cuando decido de, dedicarme a esto, uh -huh. eh, se, se hace un diseño de un logo Colombia se registra en el mismo momento que, que la marca nominal uh -huh. y, eso, y eso se entrega eh, repito en el, en el año 2000 sí. y tiempo en el que yo estaba fabricando cerveza pues como, como hobby, uh -huh. ¿no? uh, pero ya cuando tengo la marca pues ya y decido yo después de, de una historia y como de, pues de, de trabajar en, en empresas,
2: sí.
1: ¿no? decido ya dedicarme a ello y es donde yo empiezo a, pues a comercializar la marca de una manera eh, muy, muy chiquita, casi uh -huh. comunicación boca a boca, sí. eh, visitando restaurantes porque empecé con cerveza en barril, sí. yo no embotellaba entonces no, no tuve las etiquetas, no hubo etiquetas de Cosaco, eh, de hecho <risa> prácticamente no las ha habido en la historia, uh -huh. entonces mi modus fue más en eh, barrilar y, y, y a los lugares, y obviamente, el 100% en la Ciudad de México, uh -huh. eh, proveerles de esta infraestructura, eh, sistema draft, eh, o sea, una torre, sí. un, un sistema que es un coil cooler, ¿no? como lo conocemos, este, un serpentín dentro de una hielera, uh -huh. con la base de hielo y barril en ese momento a temperatura del bar. ¿no? Sí. Cosa que fue cambiando obviamente con el tiempo y de que fue. Pues debido a las características del producto de, de no filtración, de no pasteurización y de, de, de tener que tener la cadena de, de, frío. de frío en la cerveza, pues, obviamente ya la cerveza funciona con, con un refri bajo barra o con un cuarto frío. Bueno, el punto es que la cerveza tiene que sí. estar siempre, siempre en frío. Siempre
0: fría. Okay. ¿Y pues todo aquí en Ciudad de México, verdad? El, el origen.
1: Pues el origen, sí. Pues somos un producto muy local de la Ciudad de México y uh -huh. pues sí, logré tener algunos clientes. Eh, fuera, ¿no? en estados vecinos, uh -huh. sobre todo pero pues unos años después
0: Sí, y, y bueno, son de hecho pues, eh, son la tercera cervecería que tenemos aquí y son la primera de Ciudad de México y la verdad es que siempre pensé la primera de Ciudad de México tiene que ser quien también fue precursora, ¿no? originalmente Gracias. del movimiento bueno. de cerveza independiente y bueno, en cuanto al TAP, el armadillo que pues no tiene eh, mucho tiempo que, que empezó a funcionar y que también personalmente debo decir eh, yo llevaba ya tiempo como queriendo ¿no? un tap donde pudiera tomar cosaco y, y todo lo que pueden eh, ustedes desarrollar porque luego me los encontraba en Cerveza México y, y era como que el canal que yo tenía ¿no? para ver cosas nuevas de cosaco sí. así más, más a la mano y ahora afortunadamente en el armadillo que es su tap Allí Sí, al... el
1: armadillo está en la colonia Nápoles, en Insurgente Sur uh, 571 uh -huh. Eh, pues muy céntrico una zona muy céntrica muy comunicada de mucha afluencia de mucho oficinista de mucho restaurante de una mezcla comercial muy diversa uh -huh. uh, muy cerca del World Trade Center
0: sí aquí estamos sí sí y pues bastante fácil de, de llegar eh, sí muy fácil
1: parte. de llegar tenemos uh, tenemos uh, espacio para bicicletas para que las pongan adentro okay. uh, la bondad de esta zona es de que hay parquímetro hasta las 8 de la noche y los fines de semana no hay parquímetro uh -huh. para, el que, para, el que venga, para el que venga en auto.
2: Sí.
1: Y bueno, es una zona multicomunicada con Metrobús, estamos en el Metrobús... La Piedad. La
0: Piedad. Uh -huh. El armadillo, curiosidad.
1: Pues mira, sí, es un poco de estas cosas que, que, que se hacen medio absurdas y poco en contrasentido de, de, de lo lógico. ¿no? Uh, uh -huh. por ejemplo, de lo lógico si se hubiera llamado Cosaco Taprum o el, lo que sea Cosaco. Uh -huh. Pero yo aquí lo que quise es medio desmarcarme de esa idea de, de, es, de eso, ¿no? uh -huh. de esa idea de Taprum, yeah. que finalmente es un Taprum, pero no lo tiene que decir en la uh -huh. palabra. Y el armadillo es un animal que estuvimos usando en un segundo Growler que se hizo en pandemia. Eh, donde estuvimos básicamente subsistiendo ese periodo con la entrega de, de grablers uh -huh. en este caso fue de un litro, sí. y tuvo el logo, el logo de un armadillo después de un libro que encontré de animales mexicanos de, una, de un grabador um, de Aguascalentense, uh -huh. Gabriel Fernández Ledesma y a raíz de que me topé ese libro le pedí a Eduardo a mi amigo socio y diseñador gráfico que hicieran un diseño uh -huh. del cual se hizo un primer logo de un grabler de medio galón que fue un tejón okay. y luego se hizo en segunda instancia el, el grabler del armadillo, entonces cuando, cuando ya se tomo, cuando tomo la decisión de, de abrir el lugar pues fue como lo que pues en la lluvia de ideas propia fue como lo que se me ocurrió un fácil y me pareció como un buen logo para utilizar uh -huh. y algo pues, diferente, ¿no? o sea, un nombre de un, de un animal, de un animal, bueno, solo mexicano, ¿no? pero un uh -huh. animal muy de nuestra zona y muy del sur de Estados Unidos, etc. ¿no? Sí. Entonces, por eso le llamo el armadillo porque me, me pareció primeramente gráficamente eh, pues, atractivo el logo que ya existía y bueno, repito, estos contrasentidos de no ponerle como... como apellido el nombre de marca.
0: Así es, ok, pues súper interesante y pues cuéntanos cuántas líneas de cerveza tienen, tienen cerveza de Cosaco invitadas? Sí, sí tenemos
1: uh, capacidad para servir 14 productos en barril, uh -huh. de los cuales tenemos no solo tenemos cerveza, tenemos agua mineral hecha okay. en casa, tenemos vino blanco de Nueva Zelanda en draft, okay. eh, tenemos preparamos margarita en draft también uh -huh. con los elementos esenciales, tequila, Control y Limón. Sí. Uh -huh. Y luego tenemos 11 uh, cervezas de las cuales generalmente tenemos una o dos invitadas. Ahorita tenemos Strafe Hendrik Triple
2: uh -huh.
1: y tenemos una de Caminari que es una cerveza Mojito Sour. Entonces tenemos ese par de invitadas y luego en las otras líneas tenemos las tres, de, las tres cervezas de línea uh -huh. de Cosaco Güera, Roja y Negra. Sí. Tenemos uh, pues muchas de temporada uh, tenemos esta lager multigrano en, en barril uh -huh. tenemos lager tropical tenemos una ipa turbia con marañón tenemos una ipa negra que se llama black granite con uh, con granada okay. tenemos una que se llama tnt que es, tiene tuna roja en barrica y es sour es como sour bread ¿no? sí. tenemos una dry stout que es como una guinness de ese perfil ligerita como de desayuno, de sesión. Tenemos una sazón nuevecita de temporada okay. que se llama sazón mesón. Eso es en barril, entonces eso conforman las 14, 14 líneas y aparte tenemos un refrigerador con botella. Tenemos nuestra línea de siete botellas bajo la marca Ponderosa, uh -huh. que es la marca en eh, botella de Cosaco. Uh
2: -huh.
1: Cosaco Ponderosa, la cerveza Ponderosa. Y ahí tenemos siete estilos de los cuales estamos debutando una stout con mezquite. Okay. Tenemos cerveza ahorita de Strafe Hendrik, que es esta famosísima y premiadísima cervecería belga, bueno, Strafe Hendrik Sop, uh, la, la blanca de, de brujas. Entonces tenemos cinco productos de ellos, tenemos algunas de, de las Magnum en, en barrica. Y ahorita mismo y vamos dándole rotación a las cervezas de temporada, ahorita tenemos una Morenos en lata, una Red IPA, colaboración con Baja, tenemos... Uh, tenemos, coronita, tenemos cuartitos de coronita, porque uh -huh. recordemos que la coronita es un producto absolutamente local de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces tenemos cuartitos de coronita como cerveza industrial, de la, con la cual no estamos peleada ni enemistada. Uh -huh. Y tenemos también vino blanco y vino, y vino tinto en botella. Uh -huh. Y tenemos tragos, tenemos destilados, tenemos eh, nuestro mezcal es de Oaxaca sí. y nuestro mezcales de Guerrero, Cupriata y... Y ahí se me fue la, se me fue la variedad del, del, del oaxaqueño. Y tenemos tragos varios, ¿no? Uh, tenemos tragos derechos, tenemos ronaconte, tenemos ron bacacho tenemos eh, whisky, ginebra fresco 77, etc, etc.
0: O sea, está muy, muy surtido. Sí,
1: sí, sí. No, no, es para el que le gusta la cerveza, sí, totalmente, pero si alguien viene y su chica o a su gente no le gusta, a su chica, chico... No le gusta la cerveza, no es de su predilección, hay otras varias opciones para, para probar.
0: Para todos, pues sí, eso está muy bien, porque nos ha pasado a varios. Sí. Y bueno, eh, ¿tienen alguna promoción ustedes?
1: Tenemos de promoción de lunes a viernes, una hora feliz, que va desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nosotros abrimos temprano con la intención de convocar a la gente que quiere venir a trabajar, a tener una junta, tenemos buen wifi, tenemos alimentos desde, desde esa hora. Entonces es la hora feliz con una, dos productos, Dry Stout, okay. que es una cerveza muy pisteable, muy de desayuno, uh -huh. digamos, muy de pop, y la, precisamente la Lager Multigrano, que las tenemos en 80 pesos. Okay. Y luego, bueno, la verdad es que nuestros precios son bastante amigables. Uh -huh. Y con Beer Crusaders, Vamos a tener una promoción con un consumo mínimo y les vamos a dar una pinta de, uh -huh. de, la, de cualquiera de las cervezas que quieran que quieran tomar.
0: Claro, solo tienen que venir con su playera, mostrar su Telegram de que están suscritos al grupo eh, para poder eh, aplicar esta promoción, ¿no? Va, perfecto. Y ya simplemente preguntar aquí al momento de llegar sobre pues este consumo, ¿no? Para poder acceder a la pinta. Así es. ¿Okay? Super vale. Bueno, pues entonces con eso terminamos esta primera cápsula, Gustavo, Perfecto, nuevamente bien. muchas gracias, gracias a ti. y pues no recuerden suscribirse en redes seguir a Cosaco, seguir eh, el armadillo y estén pendientes de todo lo que va sacando en eh, Beer Crusaders, pues no olviden suscribirse y compartirlo con sus conocidos para que sigan conociendo, una cerveza diferente cada quincena y una cervecería diferente cada mes, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Gustavo, gracias. salud Salud, salud. Bueno. salud.